0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav. Na vrste drugi del dajo jezikovnem prostovoljstvu, ki smo jo posneli na slovenski filantropiji. Pretekli teden smo postavili v ospredje učenje slovenščine beguncev iz Ukrajine, tokrat pa bo svoje prve korake v slovenščino predstavila palestinka Hanadi iz Libanona. Gosti pogovora sta tudi Leja Rojec in Živa Gabaj, ki bo delo pri filantropiji in širše izive tega področja.
1: Tor, na slovenski filantropiji mi pomagamo migrantom različnih statusov. Uh, največ delamo s tistimi, ki so bili zaradi različnih razlogov primorani zapustiti svojo državo in hkrati zavedamo, da je poznavanje jezika nujni element pri unčikom integraciji in zato spodbujamo vsako gor, da se jezika prej nauči. Uh, je pa potrebno razumeti, da ljudje prihajajo k nam z različnim odzadjem, z različnimi predispozicijami za učenje jezika, nekateri zato. Poleg nekih tečajev potrebujejo tudi bistveno več individualne pomoči. Na nas se obrne ogromno število ljudi, ki potrebujejo torej, pomoč pri učenju jezika, nudimo jim pomoč tako zaposleni kot prostovoljci. Na filantropiji je trenutno več kot sto aktivnih prostovoljcev, ki pomagajo redno enkrat na teden v Ljubljani in učijo na način individualnih srečanj, tečajev, druženja, pogovorne slovenščine. Vsekakor pa je številka tistih, ki potrebujo pomoč bistveno večja in ljudje tako na svojega prostovoljca lahko čakajo tudi poveč mesecev. Je pa potrebno ozirazeti tudi trenutno situacijo ljudi, ki prihajajo iz Ukrajine in je zato ta številka še bistveno večja, kot je bila prej.
0: Kako ste se pri slovenski filantropi odzvali na veliko število Ukrajincev, ki so k nam pribežali na tej jezikovni ravni, pa tudi sicer? Ali je to naredilo neke velike premike v vaši organizaciji, ste bili na to saj deloma pripravljeni ali pa na to ne moreš biti pripravljen nekako ker nas je vojna vse ne nazadnje presenetila?
2: Um, nekako smo se odzvali izhajajoči iz konkretnih potreb ljudi. Um, na začetku so ljudje vsi pretreseni, ko pač pridejo v drugo državo, kar je popolnoma razumljivo um, in je Zasledili smo, da ljudje mislijo, da bo vojna trajala vendarle samo nekaj dni, da potrebujejo nekaj malega oblačil, druge materialne pomoči in upajoč, da se bodo lahko prej vrnili domov. Po preteku nekaj tednov so v bistvu videli, da ta ideja ne bo se ravno tako išla in so začeli spraševati tudi po izvajanju tečaja slovenskega jezika. Predtem je sodelavec, ki je vodja terenskega odziva, že pozval naše prostovoljce in pa tudi nabor novih prostovoljk in prostovolcev, če bi poučevali ljudi, ki prihajajo iz Ukrajine. Tako se nam jih je javilo zaenkrat, govorim samo o Ljubljani, vem te številke iz glave, približno 17, vsako od teh prostovolcev ima okrog 15 oseb, v nekatere so vključene mame, nekatere skupine, nekatere prostovoljke Imajo mlajše otroke, druge malo starejše, tako da smo jih razporedili po jezikovnih skupinah. E, smo pa začeli z mladimi, ki so prišli preko um, Slovenskega mladinskega orkestra, to so v bistvu um, simfoniki iz Ukrajine. Tako da z njimi smo najprej začeli s slovenskega jezika, Osnovna šola, Tone Tačufar ne, nam je prijazno odstopila svoje učilnico po podanskih urah, tako da se um, nekaj odvija tukaj pri nas, nekaj pa um, na tej osnovni šoli. Uh, zdaj v vrstah teh prostovoljcev in prostovoljk so nekateri um, študenti um, slovenskega jezika, um, nekateri so studenti ruščine, imamo tudi prostovoljca, ki uči v eni od jezikovnih šol, drugi, nekateri pač imajo izkušnje z individualnim poučevanjem, nekateri skupinskim, nekateri pa pač si samo želijo.
0: Pa ste pri slovenski filantropiji zaradi tega morali povečati obsek dela, obseg ur?
2: Ja, to je zagotovo močno, močno vplivalo na povečano obsek našega dela. Um, tako da za nekaj časa s svojimi silami in močmi, ki jih imamo, to še gre, opažamo pa, da počasi um, tudi to več z kapacitetami, ki jih imamo, ni vendarle tako več zlahka. Zdaj, um, Mi smo, med drugim tudi prostovoljska organizacija, in se nam je zelo veliko število prostovoljcev javilo za pomoč, kot je recimo pomoč v skladišču, da razdeljuje materialno pomoč in tudi druge oblike pomoči, vendar pa upamo, da bomo k malu lahko dobili kakšno finančno podporo za zapositev novih oseb.
0: Za jezikovnega prostovoljca se verjetno, lahko odloči skoraj vsak, glede na to, da je toliko različnih oblik učenja slovenskega jezika, tudi v obliki druženja. Ne? E, tako da na skoraj vsak se lahko obrne na vas, ne? če želi tako jezikovno pomagati. Ni potrebno, da je učitelj, pedagog verjetno mora imeti nek občutek za človeka, za komunikacijo, da se bo razumev na kakršnikoli načine, se vemo tudi Če je volja, da se razumemo, potem že nekako najdemo to pot. Ne? Torej, kdo je primeren vse, da sodeluje oziroma da postane jezikovni prostovoljec? Ste
1: že sami lepo povzeli. Sicer na filantropiji imamo še, eden, še en pogoj, to je um, vodno izobraževanje za prostvoljce, ki ga mora vsako praviti. To je seveda zato, ker delajo z ranljivimi skupinami. To je zelo pomemben faktor. Se pa javljajo različni ljudje. Uh, veliko jih je tudi pedagogov, uh, tistih, ki se okvarjajo jezikom, seveda to ni pogoj. Um, mogoče je tem ljudem lažje učiti kakšne tečaje, ampak ena na ena se pa srečuje
2: ljudje z različnimi odzadi. Mi vedno povdarjamo, da naši prostovoljci in prostovoljke niso profesionalni v izvajanju tečaja slovenskega jezika, načeloma ne, tako da naši izpiti, priprave na izpit in pa prav tako um, učenja so neformalna, Si pa definitivno prezadevamo, da je bilo čim več vsaj teh, ki poučujejo na višji ravni, to, to pomeni recimo osebe, ki pristopajo, ki spitom na, različni, na različnih ravneh, da bi definitivno imeli neko to vrstno izobrazbo. Sodelujemo in smo tudi sodelovali za Centro za slovenščino kot drugi tu jezik na filozofski fakulteti, tako da tudi oni izvajajo delavnice za pripravo prostovoljcev, ki neformalno poučujejo slovenski jezik. Um, Vsekakor za, učinko, za učinkovito znanje slovenskega jezika um, bi po vseh kriterijih seveda bi bilo um, verjetno idealno, da bi imel uh, profesionalnega učitelja slovenskega jezika, ampak to nažalost v praksi pa, ne, ni izvedljivo.
0: Z nami je tudi Hanadi iz Libanona, ki je prispela v Slovenijo pred petimi leti. Kakši so bili vaši prvi koraki v slovenščino?
3: Slovenski jezika sem se Začela oči v, za otrokoma. E, začela sem vedeti, kako je magre v šoli. E, slovenski jezik želim znati, ker želim biti neodvojstna.
0: Kaj vam je najbolj pomagalo pri učenju slovenščine? Kje, kdaj ste se največ naučili? Ja.
3: Največ sem se naučila na tečajo, eh, osak torek eh, obis, obiskujem tečaj na slovenski filantropija, tam se veliko načim. Sedaj se do na to, očim jezika se sprostovaljaka, vsak teden se ved, eh, bodiva in očiva različne stvari. Sedaj vem selo, a, ja. Sedaj vem selo a, kdo je vlado Kreslin. Znam, to je ima dobro jutro. Dobro. Ja.
0: ja.: Zelo samozavestni ste. Kdaj ste začeli Slovenščino prvič uporabljati, tako da ste jo prvič v nekem, ne vem, v trgovini ali kjerkoli, da ste jo prvič uporabili, kdaj se je to zgodilo?
3: Ja, prvič sem je začela uporabljati te za, zaradi komunikacija, vse šolo, trgovina, prijatelj in tudi filantrofija.
0: In kje danes uporabljate najpogosteje slovenščino, vse nekaj ste že povedali, pa vendarle
3: In danes pokuč, pardon, about my, mm. <laughs> my je language. Je, je. Ja. Danes po, uh, poskušam vod uh, govoriti slovensko: uh, trgovina, lekarna, šola, pekarna eh, in tudi banka, malo, ampak znam. Uh
0: -huh. Se vam zdi, da se je zgodila velika razlika v dostopu do do šole? do banke, do lekarne? Zdaj, ko znate slovenščino? E,
3: ja, zdaj, ja, zdaj je m, boljše, ker znam slovensko.
0: Predvidevam pa, da so, ne vem, da vsaj v šoli ali pa drugej, da znajo angliško angleško, ali ste z njimi poskušali se pogovarjati v angliščini?
3: Da,
4: uporabljala sem oba jezika. Včasih sem uporabila angliški jezik, če nisem odgovorila najboljše. Slovenščino pa sem uporabila takrat, ko sem dobro razumela in bila prepričana, da bo moja slovenščina pravilna.
0: Povendrne, se sem zdi, trudite se, da bi, se, da bi govorili Po slovensko, ne, čeprav veliko slovencev govori angliško, ali vidite res to razliko, ne, ko z nekom spregovorite v slovenščini, ne pa v angliščini?
4: Poglejte, za me je preprosto, ker slovenci govorite angliški jezik. Na ta način se lahko sporazumevam z drugimi. Zlahka uporabljam angliški jezik. V kombinaciji z uporabo slovenščine pa lahko ugotovim tudi na kakšni ravni, je moja slovenščina. Resnično mi je v veliko pomoč, da toliko slovencev govori angleški jezik. Obenem pa si želim uporabljati tudi to, kar se naučim na tečajih slovenščine. Zdi se mi, da razumem 40 odstotkov slovenščine, ko jo slišim na banki, v lekarni in v bolnišnici lahko uporabljam že veliko slovenskih besed uh,
3: that the people uh, speak, uh, speak english This is, it's helping me really really good but by that time uh, i really try to use the, what i uh, what I learn in slovenian language but uh, I'm really, i think i think my uh, uh, how I, uh, it's like it's now it's 40% i understand when i go to bank to lekarna to clinic i can use many many words in slovenian
0: otrokom za slovenščino je pri njih napredek
3: eh, mogače je dober ker pet let na šole eh, prihode na šole Hodi v šole
0: katero šolo obiskujete?
3: Ja, na stare, starejši reži, mm -hmm. e, le strojka, mehurčika, mm -hmm. e, šiška, in mlajše mlajše, pardon mlajši e, deveti razlik od Oskarja Kovačeva. Mm -hmm.
0: Prestor pa verjetno obiskovala osnovno šolo Levada, ali sta e, bila tam, kjer imajo posebej program za vse otroke, ki ne znajo Slovinsko.
3: Prvi, let, prvi leta na Levada in potem Ahmed, letestrojska šeška, mehatronika, sredna šola in Mohamed Oskar Jakovečeč, osnovna šola.
0: Se vam zdi, da je bilo v tem jezikovnem smislu dobro poskrbljeno za vaše otroke?
3: Ja,
4: seveda, zelo dobro je, ko se učim slovensko, tudi za moje otroke. Zelo mi pomaga pri dostopnosti šole, službe in na večjene neodvisnosti.
3: job
0: Malo. če lahko poveste, kako ste prispeli v Slovenijo, ali je bila Slovenija vaš cilj, ko ste zapuščali svojo državo?
3: Ja, da. Slovenija je bila moj cel.
0: Odlično. <laughs> torej, kot smo slišali, gospa Hanadi je naredila velik napredek in ima veliko željo po slovenskega jezika, čeprav seveda in angliščina odpira vrata um, v mnoge ostanove in situacije. Pa vendar, kateri so največji jezikovni izivi, s katerimi se soočajo begunci v Sloveniji, kaj je odprtega? Ker, ko sem poslušal tako gospod Hanade, je zvenilo, kako da je vse v redu, ne?
2: Um, zdaj to vprašanje je v bistvu je zelo široko. Ne? Odvisno je spet od človeka, ki pride v Slovenijo in um, kakšen status ima to. Se pravi, govorimo, je bistvena razlika med tem, ali je oseba prosilec za mednarodno zaščito, ali je oseba, ki je že pridobila status mednarodne zaščite, ali gre za osebo, ki je tukaj na tako imenovanem začasnem zadrževanju, ali pa tudi sedaj, ko pač prihajajo ljudje iz Ukrajine, ko imajo začasno zaščito. Um, Vsekakor smo mi mnenja, da, tako kot je bilo na začetku že rečeno, integracijski proces je bolj učinkovit tudi v kasnejših fazah, vkolikor se ljudje čim prej upnejo in začnejo učiti slovenskega jezika. Tako da v bistvu mi zelo pozdravljamo to, da že recimo, ko ljudi pridejo v azilni dom in so v tem postopku, da se čim prej začnejo učiti. To imajo tudi organizirano v neka manjšem obsegu. Tukaj pa seveda tudi vedno prisoten individualni interes posameznika. Ne. Um, osebe potem, ki pridobijo status mednarodne zaščite, um, nekatere so zmožne se v bistvu takoj uključiti v programe tečaja slovenskega jezika, po novi zakonodaji jim pripada 400-urni tečaj, uh, po starejši je bilo to malo manj. Uh, vendar kljub, recimo, ne, govorimo o 400 urah, ki se sliši zelo veliko, je včasih, um, to za drugi tuji jezik, je zelo drugačen od materinega, ne, vseeno nizko. Um, iz naših izkušen vidimo, da se ljudje najhitreje naučijo jezika, recimo, če govorimo o otrocih, definitivno v šoli, v kontaktu s svojimi vrstniki in drugimi prijatelji, če so vključeni v kakšne kroške. Pri odraslih je pa to še vedno upetost v, v neko zaposlitev.
1: Mogoče um, bi še izpostavila to, da vsem ljudi res prihajajo iz različnih držav in torej iz različnih jezikovnih odzadi. Um, nekomu, ki mu je bliže slovanski jezik, um, se bo učenje um, učen veliko hitrejše. Če pa govorimo o ljudje, ki prihajajo z držav, kjer govorijo arabsko, kjer govorijo perzijsko, bo učenje veliko bolj zahtevno. Uh, tudi pisava je drugačna in uh, znotraj teh tečajev po navadi primenkuje prilagajanje um, različnim ljudem in različnem znanju, ki ga sabo prinesejo.
0: Gospa Hanadi ima seveda to srečo, da zna angleščino in je v tem smislu v Sloveniji marsikaj odprto. Kaj pa tisti begunci ali imigranti, ki ne znajo angleščino, ne
2: Ni vse v redu in njime je zelo težko. Poleg jezika se morajo v bistvu ljudje Popolnoma na novo navadi tudi sistema, ki je včasih bistveno drugačen, kot kakršnega so živeli prej. E, tako da je to zelo težka situacija.
0: Kje pa, na koga pa se lahko obrnejo ali imajo dovolj informacij, na koga se lahko obrnejo, ko naletijo na neko jezikovno težavo, problem, obizik zdravnika, šole ali banke. Vsega, s čimer se srečujejo, da jim lahko nekdo pomaga pri komunikaciji.
2: Um, veliko ljudi v bistvu se znajde tudi na ta način, da prosijo za pomoč svojega prijatelja, ki prihaja iz iste govoreče skupine, kot je on sam ali ona. Um, na ta način v bistvu poteka neka neformalna podpora. Bi rekla, da je to kar pri um, ogromnem številu migrantov. Zdaj pa spet govorimo o tistih posameznikih, ki pa tudi tega nimajo. A ne? Takrat se obrnejo na kakšno od organizacij, zdaj govorimo samo o ljudeh, ki dosežejo tudi a ne, nas in druge sorodne organizacije. Tisti ljudje, ki tudi tega nimajo, od njih spoh ne moremo govoriti. Tako da pri nas uh, imamo tudi nekaj prostovoljcev um, iz različnih dežel, ki govorijo različne jezike, tako da lahko tudi s to pomočjo. Sicer pa si nekaj let že Slovenija nekako prizadeva, zdaj je to še malo bolj, ne več toliko v kaleh, ampak vseeno ne toliko v praksi, da bi se uveljavil profil medkulturnega medijatorja, ki bi poleg prevanja jezika pomagal pri prevanju, tako, v navednicah rečem, kulture.
0: Najlepša hvala za pogovor in vse dobro vam želim pri vašem plemenitem delu. In seveda veliko uspehov pri življenju v Sloveniji in učenju slovenskega jezika, gospa Hanadi.
3: Hvala lepa. Hvala. Lepa. Hvala. hvala.
0: To je bil drugi del dajo o jezikovnem prostovoljstvu, ki smo jo posneli na slovenske filantropiji. V prvem delu sta bila gosta v Ukrajinec Aleks in Viktor Kolar, učitelj slovenščine, ki je zvedel tečaj za Ukrajince. Tokrat pa so bile gosti Palestinka Hanadi iz Libanona in Lejo Rojec ter živa Gabaj iz slovenske filantropije. Obe oddaji lahko ponovno poslušate na naši spletni strani ali med podcasti. Hvala in srečno!